0: M365 on stage. Es gibt kaum einen Weg, und schneller die Autorität und den Respekt deines Zielkunden und deines Mitbewerbers ähm, zu erreichen, als eine freigehaltene, auf den Punkt gebrachte Rede. Und wer kann das besser als Oliver Geiselhardt? Er ist Keynote Speaker Bestseller Autor und gilt als Deutschlands Mentaltrainer Nummer eins. Begrüßt mit mir gemeinsam Oliver Geiselhardt. Hast du jetzt gerade gefragt, wer das besser kann? Da gibt es doch hoffentlich noch welche, die es besser können als ich. Bin, ich. bin ich denn gut zu verstehen? Da hinten auch? Weil ich höre mich hier ganz komisch. Geht das? Okay. So, Wer muss denn ab und zu mal eine Präsentation machen oder eine Rede halten? Darf ich das mal so ganz vorsichtig sehen? Okay, haben wir schon welche, denen so Handaufzeigen auf den Sack geht mittlerweile? <lacht> ja, das ist doch halt immer mal, mal Handzeichen mal Handzeichen, oder? Weißt du doch, kriegst ja Schulterschmerzen. Ähm, ist jemand Trainer, Speaker oder Coach? Darf ich das mal ganz verhalten sehen? Okay. Möchte das jemand werden? Vielleicht. Ah, auch welche. Okay, sehr schön. Ja, perfekt. Gucken wir uns das mal an. Schöne Halle, oder? Ein bisschen mehr Leute als hier. Die Frage ist, wenn du vor 1.000 oder vor 10.000 Menschen präsentierst, dich oder ein Produkt oder eine Dienstleistung, völlig wurscht was, dann ist doch schon mal klar, dass dann irgendwie mehr verkauft werden muss, oder? Ich will nur mal gucken, ob wir da Konsens haben. Oder sagt ihr, nee, das ist Quatsch. Wenn ich einen Kunden berate, kann einer kaufen, wenn ich 1.000 auf einen Schlag irgendwie zusammenkriege. Die Chance könnte höher sein. Einverstanden? Sehr schön. Da gucken wir uns mal an, wie das geht. Wer hat, überhaupt, wer, 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 wer hat denn überhaupt Probleme mit Freireden? Wer sagt so, also mein Gedächtnis, das könnte besser sein? Vielleicht das nochmal ganz kurz. Nur, dass ich sehe. Wie? wie. Ja klar, sonst würde ich nicht hier sitzen. Und das sagt eine Frau. Und wir Männer wissen alle, das Gedächtnis der Frau ist besser. Wenn, das wissen alle Männer, oder? Du gehst mit deiner Frau irgendwo durch die Stadt... Kommt einen entgegen, du weißt den Namen nicht, aber deine Frau. Sagt sie hier, Schatz, wie heißt er, wie heißt er? Und die weiß das. Denkt mal drüber nach, Männer. Woher kennt die den so gut? Nein, Frauen haben das bessere Gedächtnis, leider. Dafür ist es kleiner. Ist aber wurscht. Oder? Na gut. Wenn es auf Fingerschnips ginge, wer hätte gerne ein besseres Gedächtnis? Dann bin ich fertig mit der Frage Wenn es auf Fingerschnips ginge... Ja, das geht nicht, meine Damen und Herren. In diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Genießen Sie die Messe. Nein, Quatsch. Nein, das muss gar nicht besser werden, das Gedächtnis. Ihr Gedächtnis ist schon perfekt, wenn Sie es mal richtig nutzen würden. Wir haben es ja nie gelernt. Apropos Sie und Ihr, darf ich locker und lustig so ein bisschen Ihr und Euch, oder muss ich immer Sie und verehrte Damen und Herren? Oder können wir uns auch duzen? Ich bin der Olli. Ich bin der Bodo. Bodo? Bodo freut mich. Sehr schön. So, wenn ich, ob ich das nachher noch weiß, ne? Also, wir müssen es nur mal richtig nutzen. Was wir uns jetzt gleich angucken, ist ähm, eine Technik, mit der du dir ganz einfach deine Stichworte für eine Rede merken kannst. Das ist so einfach wie bescheuert und deswegen macht es vielleicht gar nicht jeder, weil es tatsächlich vielleicht ein bisschen bescheuert ist. Aber wer jetzt von sich selber denkt, ach, bescheuert sein, das kann ich schon mal ganz gut, der ist vorne mit dabei. Ne? Es gibt einen, wie soll ich ihn nennen, Freund und Kollegen von mir. Der wird als Speaker wahrgenommen, ist aber eigentlich Verkäufer. Und das ist der Hammer, weil der hat mit seinen Verkäufen Millionen, ich schätze mal so 20, 25 Millionen verdient die letzten 20 Jahre. Zumindest einen Umsatz gemacht und viel Kosten hatte der nie. Und der hat sich immer gratis buchen lassen ist dann dorthin gefahren zu dieser Location. Der hat ja noch nicht mal Übernachtungskosten, Spesen, Reisekosten genommen. Immer wenn irgendwo eine Gelegenheit war, wo 300 plus Menschen saßen, hat er die Gelegenheit wahrgenommen, wenn er gewünscht war und hat dort eine Rede gehalten, einen Vortrag gehalten und dann ein Produkt verkauft. Wer war gerade bei Tobi Beck mit drin? Darf ich das nochmal schnell? Ja, der hat ja auch schön ne, nochmal was verkauft. Bitte? Verschenkt. Ja, klar. Ist ja alles. Ganz billig. So, das ist ja auch alles schön. So billig war es bei meinem Freund und Kollegen nicht. Der hat ein tatsächliches Produkt an den Mann gebracht und an die Frau. Und der hat so viel Umsatz mit diesem Produkt gemacht und da war so viel dran verdient, dass der wirklich gratis immer sprechen konnte. Deswegen haben wir Kollegen immer schon gesagt: Du bist gar kein Speaker. Und er, wie, natürlich bin ich ein Speaker. Also ist ein Schweizer. Ne? Jetzt denkt manche, ah, ja, kenne ich. Kennst ne? Ne? du? Du bist gar kein Speaker, du bist Verkäufer. Dann sagt er, ja, aber ein Guter. Dann haben wir gesagt, das stimmt. Weiß jemand, um wen es sich handelt? Da ist er. Hat den schon mal jemand gesehen? Komm, den hat schon mal, das muss ich nochmal schnell abfragen. Ja, komm mal hier. Gregor Staub, meine Damen und Herren, hat vor 25, 30 Jahren begonnen, dieses geile Mega Memory Achtung Kassettenset. <lacht> Damals, <lacht> die, die jetzt lachen, die sind so ein Alter. Ne? Wir, Kassetten kennen wir noch. Ne? Der hat das Kassettenset verkauft, Leute. Damals für statt 350 Mark gab es das dann zum Vorzugskurs, Bodo, ne? für, nur, für, nur, für nur 150, genau. Und dann waren 300 Leute da und 100, 100 haben gekauft. Ist kein Spaß. Der ging mit 15.000 Euro raus. Jetzt das, Kassetten, das Kassettendingen kostete den 20, Euro mit Versand, 20 Mark mit Versand 25. Zieh doch 30 ab. Hatte der 12.000 Mark damals Gewinn. Hat ja keiner von uns damals gemacht. Ne? Vor 30 Jahren. Oder vor 25. Er ging mit der Zeit... Und hat CDs draus gemacht. Der CD-Kurs kostete dann statt 380 Euro 150. Und auch da hat er regelmäßig an ein Drittel der Anwesenden verkauft. Aber auch wenn er nur an 10% der Anwesenden verkauft hätte, bei 500 wären das 50 gewesen, die gekauft hätten. 50 mal 150, wer kann dat? Ich hatte in Matt den Fensterplatz, ich habe da nicht so viel mitbekommen. Wie viel? 7500. Wäre auch nicht ganz so schlecht, oder? Wer sagt, eine Stunde reden, 7,5 abzüglich kosten wegen 5 mitnehmen, ist okay. Ganz verhaltenes Handzeichen bitte. Für eine Stunde 5. Ja, ja ist okay für einen Einsteiger. So. <lacht> Nein, bitte. Ich red' mich hier schon wieder, red mich hier schon wieder auf den Kopf und Kragen. Das soll nicht vermessen klingen, aber das ist tatsächlich so, Leute. Also, wenn ein Speaker. Günstiger, großartig günstiger als 5000 Euro anbietet bei einem Auftraggeber, dann weiß der Auftraggeber in der Regel, so ein Vollprofi kann das nicht sein. Sonst wäre er wahrscheinlich teurer als 5. Also ich empfehle Neulingen immer 4,8 musst du anbieten. Und wenn einer die Eier nicht hat, also den Mut nicht hat, dass er 4,8 sagt für eine Stunde, aber unter 3,8 bist du ein, ein, das weiß jeder, der schon mal einen gebucht hat. Unter 3,8 wirst du nicht für voll in dem Metier. Hört sich komisch an, ist aber so. So. Gregor Staub konntest du zum Teil. Kennt jemand noch Alexander Christiani? Alexander Christiani hat mal eine Huckepackaktion aktion mit Gregor gemacht hat der Alex seine ganzen Kunden angeschrieben, hat gesagt, hier du kannst du mich buchen für normales Geld, also seinen normalen Satz damals, und sagt dann, wenn wenigstens 300 Leute da sind, bringe ich Gregor Staub gratis mit nochmal einen zweiten Top Speaker. Das war doch super. Alex wurde endlich wieder gebucht. <lacht> und Gregor konnte schön verkaufen. Ast rein. Ja, und wenn das, wenn das dann in solchen, in solchen Hallen stattfindet, da, da geht ja richtig was. Ne? Dann, dann kannst du ja auch was, was verkaufen. Uh, wer von euch hat denn ein Produkt? Darf ich das mal vor Ihr könnt jetzt begeistert nicken. Wer hat ein Produkt? Okay, da gibt es einen, die ein Produkt haben. Ich habe nachher, glaube ich, auch Bücher draußen. Also wer will, kann auch nachher rauskommen. Hier zum Beispiel gebe ich gerade eins ins Publikum. Das ist dein Buch, ne, wo wir gerade gesprochen hatten, Felix. Das ist ja immer ganz charmant, wenn du das so ins Publikum geben kannst. Jetzt habe ich sie leider alle draußen, deswegen kann ich heute keins verschenken. Übrigens habe ich schon gesagt, dass ich gebürtiger Schwabe bin. Wisst ihr, wie die Schwaben schwimmen? Ich meine, hier in Dortmund schwimmt jeder so, das ist klar. Ne? Der Schwabe schwimmt gerne so, genau. <lacht> Na gut, so, wie kann, das, wie, wie, wie kann das Ganze gehen, wenn du dir jetzt, habe ich irgendwo, Flipchart, ach, da draußen ist der Flipchart, das ist sehr schön. Bleib sitzen, ganz entspannt. Perfekt. Genau, danke. Mit Stiften. Es läuft hier. So, guck mal. Jawoll. Guck mal, das können wir gleich nutzen, um mal so ein, paar, so ein paar Gedächtnissymbole uns herzuleiten. So, pass auf, was sind was sind wohl die drei größten Fehler, die ein Redner machen kann vor einem Publikum? Kennt ihr die? die hier stehen und dann immer ablesen und wörtwörtlich, wie kommt das an? Ist hier besser, oder? Wer, wer sagt, nee, irgendwie, wenn der nicht hinter, sich, sich nicht hinterm Rednerpult versteckt, ist angenehmer. Ist das okay? Okay, so, das wäre der erste Fehler. Hinterm Rednerpult stehen, sich eben nicht bewegen auf der Bühne und ablesen, also nicht frei sprechen. Ja, also für mich No-Go. Dazu gehört auch frei sprechen, dann bist du auf der Bühne oder hast überhaupt die Chance, authentisch sein zu können, einverstanden? Das ist ja das Schlagwort, ne? Authentizität, also echt sein. Und wer kennt das nicht, wer hat, wer, hat, wer hat schon mal einen Redner erlebt, der abliest und der dann so ganz zugeknüpft, irgendwie Stock im Arsch, mit dem stehst du abends in einer Bar, da ist der ganz locker, und ne, erlebst du den am nächsten Tag auf der Bühne, denkst du, wer ist das denn? Kennt ihr so Vögel? Bitte? Im Bundestag, fast alle. Fast alle. Also wer ist denn da normal? Und da hast du halt zwei Vorteile. Einmal bist du authentisch auf der Bühne, das heißt, ich glaube zumindest, du kommst deutlich besser an und der zweite Riesenvorteil ist, es ist weniger anstrengend, weil du musst dich nicht verstellen. Aber jetzt mal Hand aufs Herz, viele von euch verstellen sich auch, wenn sie zum Kunden gehen, oder? Oder seid ihr da ganz normal? So wie ihr unter Kumpel seid. Abends beim Bierchen. Wollen wir mal einen Test machen? Wer sagt, naja, ganz ehrlich, so wie abends mit Kumpels beim Bier, dann bin ich beim Kunden nicht wirklich. Darf ich das mal vorsichtig? Und wer, jetzt vielleicht dieselben, mal bitte nachdenken, wer von euch, von denen, die sie gerade gemeldet haben, hatte schon mal einen Verkäufer, von dem er dachte, ey, das ist mal ein lockerer Typ, der ist mal wirklich entspannt, der ist auf einer Wellenlänge, der ist auf einer Ebene, der verstellt sich nicht, dem kann ich glauben. Wer hat das schon mal, hattest du dich nicht gerade auch gemeldet bei, lass mal sacken. Ich bin nur am Rande, also wer bin ich, dass ich hier irgendwie sage, wie es, wie es geht, aber ich finde das immer, ich finde das ganz cool. Ich habe mehr Vertrauen zu jemandem, von dem ich glaube, dass er wirklich er selber ist. Und mir nichts vormacht. Also, ne. So, also, das heißt, authentisch, frei sprechen. Und dann ist das Geile, was steht auf der PowerPoint? Wer kann das lesen? Was steht da? Jetzt gucken alle und denken, will er mich verarschen? Richtig. Also, es steht halt nichts drauf. Kennt ihr das, dass einer eine PowerPoint-Folie draufjagt und du bist erstmal mal gefühlt eine Viertelstunde am Lesen? Da redet er weiter. Und dann wundert er sich, dass die Botschaft nicht ankommt. Also volle PowerPoints, No-Go. Betreutes Lesen. Was soll das? Das sind die drei größten Fehler vorweg. Ich würde jetzt gerne mit euch neun Punkte durchgehen, von denen ich glaube, dass sie zu einer guten Präsentation, zu einem guten Vortrag gehören. Und diese neun Punkte... Das ist jetzt schwierig, weil wir haben viele, die ihrem Gedächtnis nicht wirklich vertrauen. Diese neun Punkte möchte ich gerne direkt in eurem Gedächtnis verankern. so Sodass ihr nachher sagen könntet, erster Punkt war das, zweiter das, dritter das, achter, achter, achte war das. XYZ stand auf der vier. Und damit, mit dieser Technik, könntet ihr in Zukunft alle Vorträge, alle Reden, überhaupt jedes Gespräch, jede Argumentation so vorbereiten, dass alle Punkte im Kopf wirklich sind und ihr könnt je nachdem, was der Kunde oder was der Geschäftspartner oder sowas fragt, die Argumente rausziehen und abschießen. Äh, habt ihr Bock da drauf? Ja. Manche denken, Alter, mach fertig. <lacht> Na gut, komm mal, ich guck mal, ob die Stifte hier was können. Wir nehmen mal den blauen. Das sind die extra dicken, ne, hier. <lacht> Unser, halt mal. Unser Gedächtnis denkt in Bildern, das ist schon mal klar, oder? Ich glaube, das hat jeder schon mal festgestellt, dass du dich an, an auffällige Geschichten oder optische Geschichten besser erinnerst als an einfach nur Zahlen, Daten, Fakten. Einverstanden? Also darauf müssen wir gehen. So, da wir das jetzt ja erstens, zweitens, drittens durchnummerieren wollen, brauchen wir auch Bilder für die Zahlen von 1 bis 10 oder 1 bis 9. Und ich fange mal mit der 2 vielleicht an, weil sie sich von der Form her schön eignet. Wer hat denn mal eine Idee? Entschuldigung, ich werde noch besser. Alles, alles gut. Ich bin froh, dass ich spruchlos werden konnte. Wenn ihr, wenn ihr, euch, mal, wenn ihr euch mal die 2 zwei, die zwei vom geistigen Auge vorstellt, wie sieht die 2 aus? Wenn es keine 2 sein sollte, sondern ein Bild oder irgendein... Ein Schwan. eine Nummer. Das machen wir mein lieber Schwan, geht das durch als Schwan? Ja, auf, dem Wasser. auf dem Wasser, genau. Ihr braucht die übrigens nicht mitzuschreiben oder mitzumalen. Ich habe nachher vollkommen kostenlos und gratis kleine Merkkärtchen für euch schon mal vorbereitet. So, sie ist ja läuft doch ist direkt wieder voll. Da sind die Symbole drauf. Ne? Außerdem gibt es die, wir haben ja vorum. braucht er wirklich nicht abzuschreiben. Das macht auch macht auch gedächtnistechnisch übrigens keinen Sinn. Ne? So, was machen wir für die 1? Ich bin mal gespannt, ob eine Kerze okay ist für die 1. Eins für eine Kerze. So, jetzt Leute, Achtung, volle Konzentration. Es kommt die 3. Und die 3 ist ein sehr geiles Bild, wie ich finde. Ich bin mal gespannt, was ihr dazu sagt. Wenn ich die 3 hier so im Ansatz erstmal anzeichne. Bitte? Was habe ich da gehört? Ja, ein Busen habe ich auch gehört, aber ich weiß nicht, wer es gesagt hat und, und du sagtest bitte Pobacken. Also ein Maurer Dekolleté, ne? Maurer -Dekolleté. Kennst du den Ausdruck nicht? So, wo du hingucken musst, aber es total eklig findest und nicht hingucken willst. Nur ne? du denkst, das kann doch nicht sein. Wer, wer hängt? Da genau, kommt auf die Person drauf an. Wer musste alles an Busen denken gerade mal wieder Handzeichen? Okay, hintern. Okay, liebe Leute, es ist grottenfalsch, falsch, aber mir gefällt eure Art zu denken. Das ist hier, guck mal, Neptuns Dreizack. Ja, wer hätte das gedacht? Für die vier können wir da ein vierblättriges Kleeblatt nehmen. Okay, vier ist ein vierblättriges Kleeblatt. So. Was fällt euch bei der 5 ein? Wer hat eine Idee für die 5 ganz spontan? Die Hand, super Idee, wie du das so schnell drauf kommst. 1, 2, 3, 4, 5. Wunderbar, was nehmen wir bei der 6? Nicht der, der gerade Busen rief. Ein Würfel ist sehr gut mit 6 Punkten, wunderbar. Darf ich trotzdem was anderes nehmen? Nein, okay. Was könnte das sein? Die Schnecke ist sehr warm, sehr warm dran. Sehr nah dran. Das ist ein Rüssel, genau. Ein Elefantenrüssel mit Stoßzahn. Kommt, Leute, ist kein Zeichenkurs hier, oder? Ja. So. Für die Sieben. Ja. So, für die Sieben soll ein Fähnchen sein. Ne? So, so eine Fahne für die Sieben. Witzig war, neulich hatte ich einen Schweizer in einem Vortrag. Der rief, was war die Sieben nochmal? Ein Vogel hinterm Baum. <lacht> also die, die Sieben soll eine Fahne sein. Ne? Fähnchen, so ein Wimpel. So, die Acht... Pass auf, die 8 ist eine Sanduhr, einverstanden? Sanduhr, so der Glaskolben, ist die 8. Und die 9 ist kein Elefant im Kopfstand, sondern eine Schlange, die sich so zur 9 kringelt, okay? So, mehr, mehr brauchen wir auch dafür gar nicht. Und jetzt gucken wir mal, wie wir uns mit diesem, ich nenne es immer Ordnungssystem fürs Gehirn, ist wie so ein Regalsystem jetzt, wie wir da einfach die Punkte platzieren die wir uns abspeichern wollen. Also die Stichpunkte für eine Rede zum Beispiel. So, nehmen wir mal den ersten Punkt. An erster Stelle, du solltest frei reden. Einverstanden? Jetzt das Bild für die Zahl 1, das ist jetzt wirklich wichtig und für einige vielleicht ein bisschen ungewohnt. Das Bild für die Zahl 1 ist eine Kerze, also wir müssen die Kerze irgendwie da einbauen. Und das Bild für das, was wir uns merken wollen, ist ja frei reden, also ohne ein Manuskript. Einverstanden? Könnt ihr euch vom geistigen Auge vorstellen, wie ihr euer Redenmanuskript über der Kerze verbrennt? Da waren vorher die Stichpunkte drauf. Verbrennt sie über der Kerze, das zerf zerfällt zu Asche. Und äh, vielleicht beugst du dich so weit über die Kerze rüber, dass ein paar Nasenhaare abgeflemmt werden. Na, da kommt dieses bisschen mehr Gefühl mit ins Spiel. Je mehr Gefühle drin sind, desto besser haftet es. Gefühle sind sowas wie ein Merkturbo. turbo Übrigens, Schweinsgram funktioniert auch super. Ja, ihr müsst die Bilder ja keinem erzählen. Wichtig ist nur, dass ihr sie drauf hast. Na, und je, je unglaublicher die sind, desto besser bleiben sie haften. Das ist nun mal so wissenschaftlich erwiesen. Also habt ihr das Bild gemacht? Habt ihr es auch wirklich alle vom geistigen Auge gesehen? Vielleicht macht der ein oder andere, wenn er sagt, ich will sicher gehen, Augen zu, die Szene einmal sehen, Manuskript verbrennen, Nasenhaare anflemmen und dann vielleicht mit der Kerze noch über die Bühne gehen und frei reden. Sehr schön. Zweitens, du solltest auf der Bühne authentisch sein, dich also nicht verstellen, sondern echt sein. Wenn ein Schwan authentisch auf der Bühne ist, was macht er dann? Der er schwimmt auf der Bühne rum, er watschelt über die Bühne und kackt, wo er will, oder? Also hat da schon mal jemand einer gesehen, dass ein Schwan irgendwie gesagt hat, nee, hier kacke ich nicht hin, weil mein Kackplatz ist da hinten. Ein Schwan kackt überall hin. Und jetzt stellt euch vor, der Schwan watschelt über die Bühne und kackt überall hin. Das wäre für mich jetzt ein Bild für Authentizität beim Schwan. Ich, guck nachher, ich erinnere mich ja nachher an den Schwan, denkt mir, ah, authentisch. Wenn ihr sagt, ein Schwan, der flattert darum und das ist für euch einprägsam genug, nehmt das Flattern. Das Problem ist nur, dass unser Hirn dieses Flattern zu gut kennt. Und der Vorteil beim Kacken ist, dass viele denken, iiih, mein Gott. Und jetzt haben wir einen Anker. Das ist ein psychologischer Anker in der Birne. Und wer sagt, ne, für mich ist Kacken auch normal, der muss sich noch was Schlimmeres aussuchen. Ja. Ne? So, also wenn wir das Bild auch haben, ist das auch schon drin. So, drittens... Du solltest irgendwie mit, mit irgendwas einsteigen, was vielleicht so ein kleiner Anker am Anfang, am, 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 zum, zu Beginn sein könnte. Also ich nenne es so, so einen leichten Wow-Einstieg. Das können drei, vier Fragen sein. Das kann eine kleine Geschichte sein. Das kann ein Witz sein, mit dem du einsteigst. Irgendwie sowas. Also stell dir vielleicht den Gedanken vor, wie du so einen Dreizack ins Publikum reinschmeißt. Das trifft den in der ersten Reihe hier vorne, der Dreizack. Und er fällt vom Stuhl mit dem Dreizack im Brustkorb. Würden die anderen wahrscheinlich auch sagen, wow, ich passe lieber auf. Also wäre schon mal ein Einstieg, oder? Habt ihr das Bild? Wunderbar. So, viertens, und das kennt ihr ja nun zur Genüge. Mein Spruch ist da, behandelt deine Teilnehmer wie Affen. Wahrscheinlich ist es nur andersrum. Also ihr kennt das doch mal mit Handzeichen, ne? Und das ist halt Interaktion. Das kann sein, dass das dann zum Ende eines Tages langsam ausgenudelt ist aber in der Tat solltest du dieses Medium oder dieses Stilmittel unbedingt nutzen, wenn du eine Frage stellst, wer kann dies und jenes, wer hat das und das schon mal entdeckt, mal bitte Handzeichen. Na, das, ist, das machen auch die meisten. Na, Tobi hat es bestimmt auch gemacht. Gut, der fragt immer, wie viele. Da wundere ich mich, wie soll ich mich jetzt melden? Für mich wäre es richtig, wer? Ich? Wie viele? Drei? Aber ist ja wurscht, der will auch Aktion. Und wenn ihr die Leute im, im, im Zoo mal be betrachtet, wie die vom Affenkäfig rumhampeln, da wunderst du dich, okay, wer macht jetzt wen nach? Ne, wahrscheinlich die Zuschauer eher, eher die Affen. Aber das ist für mich halt so das Beispiel. Verteilern die Affen lauter Kleeblätter und du weißt, immer vormachen. Okay? Du kannst auch Kleeblätter ins Publikum schmeißen, die müssen sie auffangen, also Interaktion mit reinbringen und das Ganze vormachen. Fünftens, du solltest... In deinem Vortrag, in, deinem, in deiner Rede, auch in deiner Präsentation solltest du immer irgendwie was rausgeben, was preisgeben, Tipps geben, also helfen und geben. Und wie machen wir das mit der Hand? Wer hat eine Idee? Mal auf Zuruf. Wie geht das mit der Hand? Ja, High Five vielleicht, ein Geschenk geben, es klingt so einfach, ne? Und das ist auch das Problem, weil geben und helfen mit der Hand wäre für die Birne jetzt wieder viel zu normal. Deswegen könnten wir vielleicht das Bild der helfenden Hand nehmen und die dann aber abschneiden und dann jemandem geben. Und jetzt wird es wieder so, dass du sagst, nee, das blutet, das ist eklig, will ich doch nicht. Deine Birne wird auf einmal wach. Ja? Das mag nicht jedem gefallen, aber wissenschaftlich belegt, das bleibt halt haften. Weil an was erinnerst du dich nachher an die ganz heftigen Geschichten. Ne? Wem das aber zu viel ist, der hilft halt einfach mit großen Mengen. Ja, da hilft ja halt irgendjemandem richtig mit vollen Händen. Dann kann das auch funktionieren. Sechstens erzähle Geschichten, baue Stories ein, Witze, Metaphern. So erzähl von einem Trainer, der irgendwas verkauft hat. Erzähl Geschichten. Und wer kann besser Geschichten erzählen als ein Elefant am Lagerfeuerabend? Ich kenne keinen. Könnt ihr euch das vorstellen, wie so ein Elefant am Lagerfeuer die geilsten Geschichten erzählt? Na weißt du, du musst Geschichten einbauen. Siebtens, das Fähnchen. Das Fähnchen steht für, mach deinen Teilnehmern der Präsentation oder deines Vortrags immer ein Angebot. Und das kann auch, wenn es ein Firmeninterner Vortrag ist oder Präsentation, kann das ja an der Stelle ein Angebot sein, wo ihr sagt, hier, die Zusammenfassung könnt ihr euch hier und da besorgen oder ihr kriegt von mir den und den Leitfaden noch da und da. Aber mach immer ein Angebot, wo die Leute danach nochmal irgendwie was machen können. Ja, das ist ganz wichtig an der Stelle. Übrigens, mein Angebot wartet auch nachher draußen am Büchertisch. Ne, wenn, wenn, ihr wollt. wenn ihr wollt, kommt gerne raus. Und wenn ihr sagt, hey, ich würde sowieso gerne auf den Weg des Coaches oder Trainers oder Speakers gehen, und da mal so ein bisschen in Erfahrung bringen, was muss ich machen, um da loszugehen. Ich bin ja gleich noch draußen, sprecht mich an. Ich schicke euch gerne mal Material dazu rüber. Also, wie machen wir das jetzt mit den Fähnchen? Kennt ihr so diese, diese, diese Fähnchen-Autohändler, die da so lauter, lauter so Fähnchen an ihrem Kiesplatz haben, meist so irgendwie am Stadtausgang? Oder ihr geht in den Supermarkt und da sind irgendwie äh, so, so Fähnchen mit Prozentzeichen oder mit Sale drauf. Lasst uns so einfach so ein... So ein so ein Angebotsfähnchen in die Angebote reinballern. Ja? Und wenn du ein Angebot hast, Fähnchen hoch, Angebot verkaufen, dann passt das. Also immer ein Angebot auch präsentieren. Bitte vom geistigen Auge deutlich sehen. So, achtens, mit der Sanduhr, du solltest ein bisschen Bewegung in die ganze Aktion reinbringen. Ja? Auch wenn es warm ist, scheißegal, aber nur stillstehen und sich nicht bewegen, da ist keine Energie da. Also nimm die Sanduhr, das ist eine Bewegungssanduhr, die zieht dich immer in alle Richtungen. Da kannst du gar nicht stillstehen. Und dann haben wir Bewegung mit drin. Habt ihr das vom geistigen Auge? Sanduhr, und die zieht sofort so eine magnetische Sanduhr. Neuntens, du solltest auch mit einem Wow-Ausstieg oder mit irgendwas, was bei den Teilnehmern im Gedächtnis bleibt, aussteigen. Das heißt also, zum Abschluss könntest du... Übrigens, weiß jemand, wo das schon mal war? Wow-Einstieg? Wo war der Wow-Einstieg? Bei der... Drei, genau. Und du könntest als Ausstieg nehmen, eine Boa Konstriktor ins Publikum werfen. Ich glaube, auch da wären alle kurz mal erstaunt und würden das lange im Gedächtnis behalten. Ne, der Spinner, der da eine Schlange ins Publikum geschmissen hat. Also irgendwie zum, zum Ausstieg muss auch nochmal irgendwas kommen, was das Ganze so ein bisschen triggert. So, wir nutzen, mal, wir nutzen mal die Technik. Guck mal, was fällt euch ganz spontan zur Kerze ein, wenn ihr die jetzt seht? Haut mal raus. Was war das? Das Skript verbrennen, also frei reden, genau. Ne? Erinnert euch an das Bild. Wir haben das Skript verbrannt, das Manuskript, und dann, damit wir frei reden können, sehr schön. Was war mit dem Schwan? Authentisch, sehr gut. Was war mit dem Dreizack? Wow, Einstieg, richtig. Was war mit dem Kleeblatt? Diese Interaktion, genau. Was war mit der Hand? Ja, die, abschneiden, Hand, genau. Fünftes, Hand abschneiden. Aber das Bild Hand abschneiden stand für? Geben. geben, genau, sehr gut, geben, helfen. Was war mit dem Elefanten? Geschichten. Geschichten erzählen. Was war mit Fähnchen? Genau, die Angebote. Was war mit der Sanduhr? Bewegung, Bewegung. Bewegung. Äh, exakt. Und was war mit der Schlange? Wow. Wunderbar, wow, So, Leute, wenn ihr das nutzt, ihr könnt mit diesen Symbolen beliebig viel abspeichern und beliebig viel auf jedes Symbol packen. Ich lasse lass die mal direkt rumgehen. Guck mal, wenn sich jeder eins nimmt, dann müsste das, dann müsste das reichen. Gebt mal bitte durch. Wer jetzt keine hat, ich habe draußen am Büchertisch ich noch welche, aber lasst mal durchgehen. Ich glaube, hier habe ich ein bisschen zu viel gegeben. Ihr braucht, ihr braucht keine Sorge zu haben, dass wenn ihr zum Beispiel einmal eine Präsentation über ein bestimmtes Versicherungsprodukt macht... Und einmal wollt ihr vielleicht bei Omas 80. eine Rede halten und auch da die Punkte abspeichern. Ihr könnt es komplett mit denselben Symbolen machen, weil unser Gehirn sortiert diese Kategorien automatisch auseinander. Ja, geht mal ruhig nach hinten. Hinten fehlt, glaube ich, noch was. Ne? Wo fehlt? Guck mal, hier. Ja, nimm mal die. Und die hier, lass mal rumgehen. So, also es ist tatsächlich so, liebe Leute dass unser Hirn auseinanderkriegt, wenn drei, vier unterschiedliche Punkte auf einem Symbol liegen. Das Hirn sortiert die Kategorie automatisch auseinander. Also Omas 80, zack, die neun Punkte oder zehn oder zwölf, die gehen ja weiter. Auf, der, auf meiner Homepage habt ihr die bis 100. Dann guckt ihr die Rede vielleicht, die ihr mit dem Versicherungsprodukt vorbereitet habt. Zack, rutscht das Hirn in die Kategorie. Jetzt wollt ihr vielleicht noch zehn Sachen einkaufen oder sowas oder neun. Auch die könnt ihr darauf speichern. Es ist egal, wie viel auf der, auf der Liste liegt. Wirklich. Es ist völlig wurscht, wie viel. Gedächtnisweltmeister merken sich damit 1000 D-Begriffe. 1000 D. Und wenn ihr mit 100 zufrieden seid, wunderbar. Das klappt, das klappt wirklich entspannt. Fakt ist nur bei der ganzen Geschichte, du musst in größeren Dimensionen denken. Wer angelt schon nach kleinen Fischen? Weil das ist so das Normale. Das lernen wir in der Schule und da müssten wir hin. Also wer sich es nicht zutraut und wer sagt, was das denn jetzt so gedacht, habe ich ja noch nie. Das ist ja zugegeben für den normalen, durchschnittlichen Erwachsenen, eine komische Geschichte, ne? sich so einen Scheiß da auszudenken. Das funktioniert halt. Und hätten wir es in der Schule als Kinder schon beigebracht bekommen, würden wir es heute alle können, richtig? Dann wäre es für uns normal. Wer hat denn Kinder? Oh, wer ist sich nicht sicher? sind meist auch immer so ein paar dabei. Bringt das euren Kindern bei mit den Symbolen, Leute. Die merken sich in, in, in Bio oder Geschichte alles hoch und runter damit. Kinder haben die Fantasie ja noch. Habt ihr schon mal gegen Kinder Memory gespielt? Wie sind die Chancen? Ja, pf, neulich fragte einer, welche Chancen? Ne, das ist doch unglaublich. Also, du musst daran glauben, dass es funktioniert. Du musst es wirklich anwenden. Die Bilder sollten würdig sein, gemerkt zu werden. Hammer-Installation, oder? Meine Idee. <lacht> also, wenn ihr die Bilder so ein bisschen bescheuert bastelt, ne, so ein bisschen übertrieben, ein bisschen so, dass Gefühle irgendwie Ekel oder Geilheit oder äh, Witz rüberkommt, dann haften die auch, ne? dann passt das schon. Und wenn es gar nicht mehr funktioniert, dann kauft ihr halt euch zwei Klammern na, Da habt ihr wenigstens da was zu lachen. Jetzt bräuchten wir noch so eine Art Wow-Ausstieg, oder? Ich habe da mal was vorbereitet. Genau, es liegt, es liegt, es liegt bereit. Ja, es liegt, liegt bereit. Ich musste nur noch mal gucken, dass sie schön frei zugänglich ist. Wer sagt, also das ist so eine Geschichte, da weiß ich noch nicht so richtig, ob ich das wirklich nachher mal anwenden werde. Darf ich das mal sehen? Ja, guck mal, da sind einige, das dachte ich mir. Euch rufe ich noch schnell zu, lieber stolpern starten, als perfekt stehen bleiben. Na, das finde ich sehr geil, weil ich glaube, das ist in unserer Gesellschaft häufig das Problem. Wir wollen erst dann losgehen und erst dann eröffnen oder erst dann rausgehen, erst dann sichtbar werden, wenn es wirklich perfekt ist. Und Leute, Hand aufs Herz, ey, wann ist das denn mal perfekt? Ist schon mal jemand umgezogen oder in ein neues Haus, eine neue Wohnung eingezogen mit Sicherheit? Und bei der dritten oder vierten Wohnung, hat, spätestens dann habt ihr euch gesagt, dieses Mal ziehen wir erst ein, wenn es perfekt ist. Richtig? <lacht> Na gut, den Rest wisst ihr wahrscheinlich selber. So, also ich finde das ein sehr geiler Spruch, um einfach mal rauszugehen. So, jetzt zum Schluss können wir uns mit der Technik natürlich auch Namen merken. Mir wäre ja schon also geholfen, wenn ihr meinen Namen richtig behalten könntet. Mein Name ist ja Oliver Geiselhardt. Und ich weiß nicht, wer eine Idee hat, wie mein Nachname Geiselhart gut im Gedächtnis bleibt. Schwierig. Schwierig, ne? Ja, genau hier, ne? die Dominant-Nummer, da hast du Bock drauf. ne? Ich geisel mich hart. Mein Vorname ist ja Oliver. Ich mache mich also jetzt wirklich Konzentration. Ich mache mich komplett nackig. Schmiere mich von oben bis unten mit feinstem Olivenöl ein. Und danach... tunke ich meine Geißel, da kennt sich einer aus, tunke ich meine Geißel in ein helles Hefeweizen, weil nass zieht die noch viel besser. Und dann geißel ich mich damit, Vorsicht, schön hart, oh, wird schon wieder ein bisschen geil. Und so hättet ihr euch auf einen Schlag drei Informationen gemerkt, nämlich mein Vornamen, mein Nachnamen und noch mein Hobby. Wie geil ist das denn? Hobby ist Hefeweizen trinken. Nicht, dass ihr jetzt auf falsche, auf falsche Gedanken kommt. So, schnell weg damit. So, Leute, das war's von mir in aller Kürze zum Thema Vortrag. Souverän freie Reden halten. Wenn ihr Bock auf Bücher dazu habt, gerne gleich am Büchertisch. Wenn ihr Bock darauf habt, mehr zu erfahren über Trainer-Speaker-Ausbildung, sprecht mich da drüben an, gebt ihr mir die Visitenkarte, dann schicke ich euch Infos. Vielen Dank fürs Mitmachen. Schönen Abend noch, kommt gut nach Hause. Danke. Vielen Dank, lieber Olli. Vielen Dank. Danke. Genau, ihr findet den Olli gleich gegenüber am Buhr- und Teamstand. Und bevor wir ihn jetzt von der Bühne lassen, du hast uns gerade neun Tipps mit auf den Weg gegeben. Was ist dein ultimativer Tipp? Der ultimative ist tatsächlich authentisch sein. Ich würde das sagen, ist das Wichtigste. Sehr gut. Vielen Dank, lieber Oliver. Also, Olli ist gleich noch am Stand. Ich sehe schon den einen oder anderen hinbewegen. Für euch noch der Hinweis. Erstmal vielen Dank, dass ihr heute dabei wart. Ich sehe viele Gesichter, die auch heute Morgen schon da waren. Das war der Vertriebskongress zum Thema Vertrieb geht heute anders. Schön, dass ihr dabei wart. Ich gebe den Hinweis, einige haben gefragt. Wir haben noch Plätze für den 28. Februar, genau. unseren Business Day. Auch am Stand, fragt unser Team. Und ich sage einfach, kommt gut nach Hause. Danke euch. Tschüss. Vielen Dank.